0: I stora hela så har jag kännat riktigt, riktigt bra. Men det har varit väldigt mycket upp och ner. Så det gäller att vara stark och klara av alla, alla motgångarna.
1: Då säger vi välkomna till det andra avsnittet av Bitcoinpodden, podcasten där vi pratar bitcoin och kryptovalutor och som görs i samarbete med Trio News. Som är en nyhetssajt som bevakar vad som händer i kryptovärlden och för vilken jag, Christian Plog, är chefredaktör. Idag så ska vi bland annat prata bitcoinhandel med Björn Isberg. Välkommen hit. Ja, Tack, tack. Jag har valt att kalla dig för en svensk bitcoinval. Skulle det kunna vara okej? Okay? Uh, ja, okej. Okay. Jag kan kalla det för det. Ja. Mm. det ska vi ska säga för lyssnarna mm. att just ordet val kommer från engelskans whale och syftar helt enkelt till en person då, eller entitet som helt enkelt äger en himla massa bitcoin.
0: Uh, ja, en liten val kan man säga kanske Ja,
1: om mm. man tänker att bitcoin är ju värt som spännande Men det var därför jag betonade just en svensk bitcoin -val. Mm. mm, tack Hur är läget? Ja, det är bara bra så att det är kul att vara här Så tack så mycket Du är varmt välkommen hit Men jag tänkte vi kan väl börja lite grann från början, för jag tror att inte så många vet alls vem du är. Jag vet att du har gått på Handelshögskolan, du har varit påkeproffs och så har du jobbat som finanskonsult.
0: Ja, det stämmer. Jag gick på Handelshögskolan, blev, tyckte det var så kul så jag fortsatte att doktorera och använde mina kunskaper för, som konsult för banker personstiftelser. och personstiftelser. Det är en väldigt korrupt värld. De flesta är ju ganska tveksamma och kritiska till bankerna och banksystemet. Och jag håller helt med dig det. är en väldigt korrupt, ineffektiv värld. Så första gången som jag upptäckte bitcoin och kryptovalutor och förstod hur bra det var så sa jag att det här är det bästa jag har någonsin har sett. Här finns det lösningen på många av de problem som vi har i samhället och med ekonomin och bankerna.
1: På vilket sätt är bankerna korrupta menar du då? Eh,
0: Ibland finns det redan mutor, det var vanligt, som inte kommer fram i media. Det är mycket märkligt. Svenska banker? Ja, så, så är det då pensionsdiftelser. Mutor är jättevanligt. Ingen journalist skriver om det. Eh, extremt märkligt och konstigt. Och det är väldigt mycket provisioner och kommissioner av, som är i gråzonen. Och det är extremt mycket och det här blir, blir mer, det är inte bara i Sverige utan det är i hela världen, i andra länder i världen. I Asien, där jag bodde ett år nu i Singapore, så var det extremt mycket fusk och korruption. Var kommer du ifrån? Um, jag är född i Stockholm, jag har bott i Norrland ett tag men annars har jag bott, jag älskar att resa, jag har
1: rest runt i hela världen så jag reser min stora person. Och eh, du har varit påkeproffs också, det låter ju spännande. Berätta om det. Ja, precis. Och det var, när jag tröttade på finansbranschen och korrupt
0: initiativst, Då så uh, spelade poker som hobby och det blev, gick det bättre och bättre. Så jag insåg att det här var, det är bättre att sätta på säkra pengar och spela poker. Så det gick jättebra och uh, det, var, det var bland det roligaste jag gjort. Så jag spelade poker ganska länge som pokerproffs. Mitt bästa år var jag nummer tio i världen inspelade pengar. Så det var mycket av jag känner mig startkapital.
1: Ja. Var det, här, det måste ha varit under den stora pokerbommen där 2005 kanske 2006 eller? Ja precis och det var, jag började innan det så att jag hade börjat ganska tidigt
0: ungefär 2001-2002 började jag online så att när pokerbommen kom så hade jag spelat ganska länge. Så det hade en stor fördel att jag var mer erfaren och spelade längre än de andra. Mm. Och det som jag gjorde att det gick bra i Pokra att jag var väldigt evidensbaserad. Tittade mycket på fakta, statistik och siffror. Det var min starka sida. Eh, så evidens och fakta är extremt viktigt. Medan må många andra gick på känslan. Och det är, det är alltid bra att hålla sig till fakta Hur mycket spelade du in då på den tiden? Vill du säga det? Mm, någon miljon dollar. Så det var, ju, det var rätt bra. Så jag var en del som spelade in mycket mer. Men jag räckte
1: till tio topp i världen i mitt bästa år. Och sen så har du också jobbat som finanskonsult. Det ja. låter lite luddigt. Kan du berätta lite mer konkret
0: vad det ja. är? Eh, finanskonsult kan vara lite vad som helst. Men det jag framförallt hjälpte pensionsstiftelser till hur de skulle placera sina pengar på bästa sättet. Eh, och det var jätteroligt. Det var precis det min doktor handlade om. Hur kan man placera pengar på bästa sättet? Och, eh, så jag fick många jobb via Nobelstiftelse var mitt eh, första jobb och han gillar mig så mycket som han rekommenderar mig till hela sitt nätverk så jag fick många andra liknande jobb på, på pensionsstiftelser. Och så att det började bli bra. Problemet var att många kunderna hade ingen utbildning, i erfarenhet så de förstod inte vad jag sa och pratade om och det var, det var rätt tråkigt så det, det gjorde att jag slutade när man fick för lite feedback. Jag gjorde ett jättebra jobb, jättebra resultat men de hade svårt att ta in
1: det jag sa. Men vad, ungefär vad gav du för råd då på den tiden? Eh,
0: nummer ett, att sprida risken till olika länder. Tidigare när jag jobbade på 90-talet då placerade de flesta pensionsstiftelsen enbart i svenska, svenska papper. Mycket i räntebärande obligationer också. Så mitt råd var att sprida risken på olika länder, då får man bättre riskspridning. Klassiskt råden då sprida risken. Ja, det borde vara ganska enkelt att förstå. Ja. Och ändå så var det svårt för många att förstå. Mm. Och de uppfattar nog att om du köper utländska aktier var det högre risk. Eh, medan, medan tittar man på noga på statistiken så blir det lägre risk, du sprider risken. Det är viktigt att titta på data. Jag hade mycket data och diagram som jag visade. Det eh, finns väldigt mycket böcker också. Den andra saken, man bara sprider risken på att olika tillgångslag inte bara ha aktier eller räntebärande utan har olika tillgångslag som metaller, guld och naturligtvis bitcoin också.
1: Ja det är ju ett nytt spännande tillgångslag.
0: Ja. Hur kom du in på bitcoin? Jo det var, ett, det var en bra fråga. Jag gjorde en studie över hedgefond. Jag hade en bra modell för att välja bästa hedgefonderna. Och den överlägsna bästa hedgefonden det var en hedgefond som investerade i bitcoin. Pantera hade en hedgefond. Så den var klart bäst i mitt urval. Och då började jag klia i huvudet och tänkte det här var intressant. Men det blev ingen hedgefond till utan det går ju att köpa själv på egen hand. Så att, då var förstod jag förstod att bitcoin var nog den bästa placeringen man kan göra. Som slår aktier och alla andra hedgefonder och idéer man kan ha.
1: Vad gjorde du då, då? Började du läsa på om vad bitcoin var och hur det
0: fungerar? Ja precis. Då läste jag på. Det här var på våren 2017. Och det var en period där bitcoin började gå upp väldigt mycket. I början på 2017 så hade den Gick både bitcoin och alla altcoins gick upp jättemycket. Jätte så att då började jag läsa på och sen började jag skynda mig. Så när, när det här var en het marknad så att nu var det gäller att skynda sig och köpa så mycket man kan.
1: Ja, gick du in i början av 2017 så hade du en fin resa där fram till eh, årsskiftet. Ja, ja, precis. I april 2017 var jag började det, så så det var, det var
0: rätt bra timing Så hela det året var galet roligt. Vi gick upp jättemycket men det var också många kraschar på vägen som gick ner 30%. procent så det var det roligaste jag gjort men också det
1: svåraste. Mm. Men uh, du då, alltså, handlade du då bitcoin under det året så här, fram och tillbaka eller köpte du bara en stor klump från början och sen höll du kvar det? Jag, eh, jag gjorde allt möjligt. Jag kan berätta lite, det finns väldigt mycket olika saker man
0: kan göra. Det jag gjorde väldigt mycket 2017 och vad som var inne då var ju att köpa nya token, Initial Coin Offerings.
1: Just det, ja. ICOer, de var ju heta då. Och det är ja. helt enkelt när en liten startup vill ta in pengar så lanserar den startupen en, en egen kryptovaluta, en token som då folk får köpa och då får de in pengar och sen ska den här tokenen eh, då ha någon slags funktion i, i framtiden. Men ja, det har gått lite si och så med det sen dess kan man säga.
0: Ja, det var, det var en jättebra sammanfattning. Och när jag började med det här 2017 då var alla nya token gick jättebra, mångdubblade sig i priser. Så att det, var bara, det var bara att gå in och hämta pengarna nästan. Det som hände sen det var att när det gick så bra så kom det många andra som försökte tjäna pengar på det. lyxsökare. Och sen kom det rena skammare. Så att i början av 2017 så gick allting bra. Sen i slutet så blev det mer och mer skammare. Så att då gick man på en del nitar och, och dåliga affärer också. Mm. Och så är det för nog för alla som trader och investerar. Att det är alltid en kombination av bra affärer och dåliga affärer. Sen får man vara noga och jobba hårt för att försöka se till
1: att de bra dominerar. Mm. Det känns som att i, i kryptobranschen så är bedrägerier ändå vanligare kanske än i den vanliga värdepappersbranschen. Ja tyvärr är det mycket, mycket mer bedrägerier också för att det är svårt att spåra.
0: Man har en global marknad så har det varit rätt mycket tråkiga historier tyvärr. Så att vad man än gör är väldigt viktigt att vara försiktig och göra sin research. För det är jättemycket bedrägerier och skammar av olika typer.
1: Och du kommer ju lite grann då från traditionell finans. Hur ser du på skillnaden mellan den och bitcoin? Ja, det var en bra fråga. Egentligen så är ju precis allt annorlunda. Bitcoin
0: och krypto, där går alltid mycket snabbare. Det är svårare att få bra information. Det har, men det har mycket mer roliga idéer. Utan du har en helt annan värld som är galet roligt men också otroligt svår. Så det är viktigt att man gör bra research, att man läser mycket och gör man det så kan man tjäna bra pengar. Men man förlorar ibland också stort om man gör misstag.
1: Varför tror du på bitcoin? Varför bettar du på bitcoin? Eh, viktigaste orsaken eh,
0: nu det är ju att eh, nu har ju många centralbanker, riksbanker i andra länder har ju problem att de trycker nya pengar, extremt mycket nya pengar då kommer vi få jättemycket inflation så det, är ju, det här känner säkert många till eh, det är allmänt känt att när banker och centralbanker skapar väldigt mycket nya pengar kan vi få jättemycket inflation många placerare kommer att vara rädda att placera i, i obligationer och då letar man sig på alternativ som är säkrare så det som många tror på istället det är ju guld och bitcoin och den analysen som alla gör den håller jag med om också
1: du har inte bara tradat att handlat bitcoin utan även andra kryptovalutor. Ja precis jag har, jag har inte handlat så mycket bitcoin för det är väldigt svårt utan jag har
0: placerat rätt mycket i olika kryptovalutor, gått in i det jag tror på både på lång och kort sikt eh, gjort analyser läst på. Mm. Jag har gjort en del arbitrage, det är någonting som är intressant också. Det kan vara olika priser på olika handelsplatser eh, så det är intressant. Men det är också Vad är
1: arbitragehandel då för den som inte vet?
0: Arbitrage så att du kan köpa
1: billigt på en plattform som har ett pris och sen kan du sälja dyrare på en annan. Att man och, drar nytta av skillnader i pris mellan två olika ställen så att säga. Ja,
0: och som exempel så det enda jag sett var på Bytecoin när de lyssnade den på Binance. Då var priset på, på Bytecoin på Binance var tio gånger högre än på andra ställen. Så du kunde köpa det på en sajt och sen kunde sälja det till tio gånger vinsten på Binance. Problemet då är att valet var stängd så det gick inte att över. Och då är frågan vad händer när valet blir öppen? Hur stor kommer pristillarna vara då? Så att går det här bra så kan man känna många gånger. Men det är väldigt, väldigt olika. Det är ofta många problem på vägen så att det är svårt att genomföra affärerna.
1: Men från start när du började med bitcoinhandel så har du varit framgångsrik. Ja, precis. I det stora hela så har jag kännat riktigt, riktigt bra.
0: Men det har varit väldigt mycket upp och ner. Så det gäller att vara stark och klara av alla, alla motgångarna. Och, och lära sig av dem framförallt också. Att lära sig av alla misstag man gör och gå vidare. Då blir man duktig.
1: Hur hanterar du de här stora vålda... Alltså att priset går upp och ner så kraftigt som bitcoinpriset gör? Hur, ja. hur tänker du rent mentalt där?
0: I poker om jag känner det dåligt så försökte jag ta en break och göra någonting annat. Och det är samma sak i bitcoin också. Att om det går dåligt så är det bra att ta en break. Framförallt träna. Det var ett råd som, som jag gav alla mina kompisar. Träna, eh, Spring eller gå till gym eller någonting. För då man man alltid bra. Och då, då tänker man på någonting annat.
1: Och du började handla bitcoin 2017 kan man säga. Ja. Och det året gick det ju väldigt bra men sen toppade ju bitcoinpriset slu i slutet av 2017 på nästan 20 000 dollar och sen dess, och efter det så gick det ner och sen har det gått upp och ner och, och idag ligger det på runt 11 000 drygt. Eh, så att, man kan ju säga att vissa, vissa som köpte bitcoin för många många år sedan, kanske åtta år sedan 2011 kanske så har ju bitcoinpriset gått upp väldigt mycket och då har ju de varit framgångsrika fast de har ju inte tradat på samma sätt eller hur? man kan inte jämföra det på samma sätt du har ju, du har ju mer liksom akt, en aktiv handel um, ja precis och jag har både hållit på lång sikt och
0: handlat så jag har ju kombination av olika strategier mm. att pröva sig fram jag har prövat det mesta men uh, att hålla att de som gick in tidigt och köpte, det är klart att de har gjort det överlägset bäst, de som insåg det här tidigt det,
1: de är, det är verkligen imponerande de som kunde se sig det tidigt. Men om du började komma in i, under våren 2017 när bitcoin verkligen var på gång och sen toppade ut där vid årsskiftet ungefär, sålde du av då på toppen?
0: Eh, det gjorde jag tyvärr inte. Och så här skulle jag säga att, att köpa det som är bra och hitta de här trenderna och gå upp det är, det är mer att följa med trenden. Det svåraste som finns med all handel det tycker jag är att kunna sälja i tid. Det tycker jag är svårt. För det finns, det är nästan omrätt att säga när toppen kommer. Eller om det, ofta blir det så att när någonting går upp väldigt mycket så blir det en bubbla. Det går upp för mycket. Men att försöka hitta toppen och när man ska sälja, det är det överlägset svåraste. Sen rent psykologiskt så är det svårt att sälja någonting som går upp väldigt mycket. Om man tjänar pengar varje dag det går jättebra. Man känner sig att det här är jättebra. Så tycker jag att även om jag tänker efter, när ska man sälja, så är det jättesvårt jätte att hitta. Så jag har tyvärr har jag missat att sälja på toppen.
1: Men det är ganska svårt också, ska jag säga. Ja,
0: det är väldigt, väldigt svårt. Men de som har lyckats att sälja på toppen, det är imponerande, det är bra. Men om
1: man att man tror på tillgången som bitcoin fundamentalt då, vad, vad tycker du om en strategi som köp och behåll? Eller köp och glöm bort? Varför måste man sälja? Eh, det är en väldigt bra fråga. Att, att köpa köp och hålla, det är det de flesta gör och det är också tror
0: jag, en av de bästa strategierna. Och det här är viktigt att säga att forskningen visar att nästan alla som handlar tyvärr förlorar pengar. Så 90-95% av alla som handlar av aktier förlorar pengar. Det är förmodligen liknande siffror på bitcoin. Med förlora menar jag jämfört med hålla. Så, så slutsatsen av det är att den bästa strategin är att köpa och hålla på lång sikt. Och det gäller både aktier, bitcoin och allting annat.
1: Man ska, inte, uh, man ska inte försöka vara smartare än marknaden, det är nej, väldigt svårt.
0: Det är väldigt, väldigt svårt. Jag har lagt just det som är speciellt för krypto är att den här marknaden är inte 100% effektiv. Det finns många ineffektiviteter som vi har jobbat mycket för att hitta. Så det går, men det är oerhört svårt. Det är oerhört svårt och oerhört mycket arbete.
1: Vad tycker du om teknisk analys? Att man försöker dra slutsatser utifrån hur kurserna går? Så att säga. Ja, det är en bra fråga. Teknisk analys är jättepopulärt. Många som tror på det. Jag
0: är rätt kritisk till teknisk analys.
1: Jag har hört att det, det kallas för astrologi för män.
0: <laughs> ja, det är, en, det är en bra jämförelse. Så att det finns väldigt många som tror på teknisk analys. Det finns nästan ingen evidens på att det skulle fungera. Det finns många studier som visar att det inte fungerar. Sen finns det en annan som visar att det fungerar. Men i stora hela evidensen är evidensen väldigt osäker.
1: Ett argument som jag har hört flera gånger är att i teknisk analys så sitter det massa människor och följer graferna och kurserna på kryptovalutorna och i det här fallet och sen så försöker de dra slutsatser och olika linjer och grafer om hur priset ska gå och sen handlar de därefter. Men jag tänker att om tillräckligt många människor sitter och gör de här grejerna samtidigt och drar samma linjer blir det inte någonstans en självuppfyllande profetia i någon mån? Ja, det är det de som tror på det här säger det, men Lite grann kan man säga
0: att om man är snabb och går in, då kan man nog tjäna pengar. Men de som kommer lite för sent, de förlorar ofta. Men ett sätt att se på tidsanalys är att se hur går det för dem som tror på det här handlar. Och de flesta kompisar jag känner som har hållit på med tidsanalys de har nästan förlorat nästan allihopa. Eller så kan man titta på den stora stjärnan på områden, som Weiss, som är otroligt känd så många gillar som håller på teknisk Han har inte gått bra själv, så att...
1: Han är ju känd i bitcoin-världen i alla fall. Tone base, precis. Ja, men han skrev på Twitter att han fick åka
0: buss till flygplatsen för att han hade gått så dåligt på handelsen. Han hade inte råd med mer.
1: Vad är hemligheten bakom din framgångsrika kryptohandel, skulle du säga? Ja,
0: jag försöker läsa och lära mig så mycket som möjligt och och titta på evidensen och lägga ner enormt mycket tid på att försöka lära mig allt jag kan. Så att det tror jag är vad man än gör. Man måste lära sig allt man kan och det är svårare att hitta rätt källor vad man ska läsa in sig på. Det, är, det finns ingen riktigt bra bok på krypto. Jag tittar på det mesta och bläddrar till det mesta. Det är svårt att hitta någon bra bok. Det är svårt att veta vem man kan lita på. Så det man bör göra tror jag är att titta på väldigt många källor. Och eh, det här gick bäst nu. Det var för mig, det var i somras, då gick det oerhört bra. Från juni till augusti så gick hela marknaden upp på grund av att decentralized finance blev populärt. Det, var jätte det som gjorde den här stora uppgången var att det fanns väldigt mycket produkter som var färdiga. Man hade jättebra system för yield farming där man kunde tjäna med väldigt mycket pengar i form av höga avkastning som man kallar för yield farming.
1: Just det. Jag ska bara kort säga vad DeFi är för någonting. Då. Det står för decentralized finance och ja, man kan väl säga att det består av olika projekt då som är baserade på Ethereums blockkedja genom tokens och som möjliggör finansiella produkter som lån eller bettingmarknader. Eller så. Och det är liksom med hjälp av så kallade smarta kontrakt då som finns på Ethereum. Ja, precis. Det var
0: en bra sammanfattning. Och det, det kan man säga att det kan bli ett nytt banksystem där man får bättre avkastning. Och pengarna är säkra. Så det är det man, man tror. Och nu i början blev det extremt höga avkastningar man kunde få. Så att, och det fanns väldigt mycket olika bra plattformar. Så jag investerade i många av dem. Började första juni. De, fas, de första. Så det gick jättebra under hela sommaren. allt gick upp jättemycket. Jag läste på jättebra. Sen i september så kraschade allt. Så jag, 10% så, sålde jag på toppen precis eh, dagen innan kraschar men man önskar man sålde lite mer jag funderade noga om man skulle sälja mer men men, eh, men i alla fall totalt så blev det riktigt bra totalt fick det riktigt bra i alla fall så att det funkade att läsa på så det jag gjorde att jag försökte följa med alla de kända influenser som skriver om det väldigt många som var duktiga jag skrev jättemycket på Twitter så det var framförallt Twitter jag tittade på Telegram är en bra källa som eh, för information och även Discord. Så att det beror på hur mycket man hinner. Det tar mycket tid att läsa på så att det kan vara svårt att hinna med alla källorna.
1: Hur tänker du kring riskhantering?
0: Det är en bra fråga också att jag tror man ska säga så här att det finns en del som tar med, handlar med leverage, 10 eller 100 gånger leverage. Vad betyder det? Att man har terminskontrakt mm. där man där man kan handla för mycket mer än vad man har pengar. Man satsar en liten summa sen, sen så kan man exponera sig för tio gånger mer eller hundra gånger mer än man har. Det är slags lån kan man säga. Ja, lite grann som ett lån. Mm. Och det är många som gillar det. Men det är extremt svårt. Och tar man höga risker så är det lätt att förlora allting. Så på BitMEX kan man trada på FTX. Jag har inte gjort det själv. Utan jag, jag trädar helt utan lån. Och det tycker jag är det svänger mycket som det gör. Så att, det kan ju gå ner på 10-20% på en dag eller ibland mer. Så jag är i rätt håll för risken. Det är jag kan klara av att hantera risken. Jag har placerat över hälften av mina besparingar i bitcoin och krypto. Vilket är väldigt mycket. Det är inget jag skulle ge rådet till någon annan att göra. Men det kräver ju att, att man har råd att förlora. Att man kan, kan hantera de här stora svängarna. Mm.
1: Alltså 50% av din totala portfölj, det är, det är i krypto? Varutor. Ja, precis. Mm. Många svenskar har ju haft en del strul med, med att köpa bitcoin. Till exempel har vi på True News eh, flera gånger rapporterat om hur svenska banker har stoppat transaktioner till framförallt utländska kryptobörser. Eh, och hänvisar till att det är för hög risk eh, eller så. Eh, är det ett problem som, som också du har stött på? Jag köpte 2017, då var det inget problem.
0: Eh, men annars när det gäller banker och krypto, då är det ju problem över hela världen tyvärr. Både sälja och köpa. Så det är riktigt tragiskt. Men jag tror på lång sikt så kommer inte bankerna kunna stoppa utvecklingen. Jag tror inte det för att det har gått för långt och är för populärt. Var handlar du någonstans? Eh, ja, framförallt handlar det på Binance. Jag tycker den är överlägset bäst som plattform. Den är enkel att använda. Det finns eh, det mesta. Mm. Sen när man har pengarna på en exchange centraliserad exchange, då finns det ju risken att förlora de pengarna om de ska gå konkurs.
1: Eller göra en exit scam. Mm. Men du har ju inte allt på börsens plånbok då så att säga.
0: Jag har en hel del på, på den. Förut så hade jag spritit på många men det är svårt att hantera om man sprider ut på många ställen.
1: Just det. Man måste ju nästan ha eh, mycket kryptovalutor på en kryptobörs eh, så kallade wallet eh, om man ska handla. För att om du lägger dem i en, i en cold storage eller en, en cold wallet så att säga så är de ju inte tillgängliga för handel. Ja.
0: ja precis. Det som blev populärt det Somras. det var ju handla på decentraliserade changers som Uniswap blev jättestora att då har man pengarna säkrat i sin egen wallet och man kan handla allt möjligt. Så de blev otroligt populära, Det kommer massor med kopior. Så det är en bra idé. De är lite svåra att använda så det kräver lite mer av användaren.
1: Om du får ge ett tips då när ni kommer till eh, trading med kryptovalutor. Vad skulle det vara?
0: Ja, ett bra tips har jag och det är att satsa på Initial Exchange Offerings. Eh, 2017 när det kom nya token då kallade man för Initial Coin Offerings. Och där var många skammar. Det som utvecklingen som hände sen det var att en del exchanger, de listade nya coins. Och då hade de kontrollerat att de här token var någonting seriösa. Att det inte var rena skammar. Så det har funkat jättebra. Och det som har funkat överst bäst var på Binance. De listar nya token en gång per månad ungefär. Och alla de nya token har gått upp jättemycket. Mellan 100% till upp till 900%. Så det är riktigt, riktigt bra investeringar. Det är säkra pengar. Det finns ingen som har förlorat. Och man finns kan... det verkligen något som heter säkra pengar? Ja, jag skulle säga 99%, 99 säkert i alla fall. De har listat ungefär tror jag 20 nya token ungefär under på ett och ett halvt år och i snitt så har de gått upp 300% ungefär, mellan 100% och 900% så det är verkligen är säkra pengar men det finns en gräns för mycket man kan köpa så att eh, det är ett lotteri, om det är flera som vill köpa så om man inte har token till alla så eh, lottar de ut dem så man får en ticket så om man har, köper max vad man kan så kan man få typ tjäna två och köpa för 200 dollar är det vanliga.
1: Okej, okay, så att det är så här, ungefär som en IPO då, i aktievärlden. Ja, om det är väldigt högt tryck så blir man tilldelad. Eller om man ens blir tilldelad en liten postaktie. Men, ja, precis. Det är ja.
0: i princip som en IPO, en ny nynyttroktion. Och de har också varit lönsamma. Mm.
1: Men eh, får
0: man köpa för 200 dollar i snitt och sen så går de upp nu ungefär 150 procent brukar det vara. Så det kan man tjäna 300 dollar ungefär. Så att det är ganska bra när det är lite arbete och liten risk. Mm. Det tar inte lång tid att hålla på med. För att göra det här så måste man ha ett konto på Binance. Man måste köpa deras egen token. Binance-token.
1: Men om man skulle säga att man är lite nybörjare då? Är det här någonting man ska ge sig in på? Eller ska man börja med Bitcoin kanske? Om man är nybörjare så tror jag att det bästa är att hålla
0: på lång sikt. Köpa en position av Bitcoin och Ethereum. Och hålla dem på lång sikt. Fem till... 50% var kanske. Det är en ganska enkel strategi som är ganska säker.
1: Mm. Men jag menar så här, ska man titta på så kallade altcoins eller shitcoins som vissa säger? Eh, jag tror det, men eh, det här är delade meningar om de som tror på
0: bitcoin de tror att de andra är skräp. Jag tror på altcoins att det är många som är bra men då får att man gör noga research av dem. Köper man stora altcoins då är de rätt seriösa. Köper
1: man de små, då är det väldigt väldigt osäkert. Vi ska säga det också att historisk avkastning inte är en garant för framtida avkastning. Ja, precis. Det brukar stå på alla nätmäklares i, i fotnoten sådär. Mm -hmm. Precis, det är lagkrav att de måste skriva det också. Är det det? Ja, ja jag tror det. Jag tror inte att det är lagkrav i en podd, men jag säger det ändå. Ja, okej, okay. det är bra. Du, vad tror du då om framtiden för bitcoin?
0: Ja, det är en... Och kryptovalutor överlag. Det är en bra fråga. Jag, eh, jag tror att bitcoin kommer att gå upp eh, mycket. Det kan gå upp till... 100 000 dollar eller mer, att vi kan få se 10 dubblingar på grund av att ekonomin har så stora problem. Mer och mer privatpersoner och företag köper bitcoin för att man ser att det är ett bra alternativ för att placera pengarna säkrare. Och så mycket frihet, det finns många andra men med frihet, folk som flyttar från Hongkong eller andra länder som kraschar, då är bitcoin ett bra sätt att flytta pengar. Så jag tror att bitcoin kan gå upp väldigt mycket, men det är bra att hålla på lång sikt. Jag tror det är bra att köpa nu och hålla det på några års sikt så tror jag att vi kan få se riktigt stor uppgångar.
1: Förutom eh, tradingen, har du något annat spännande projekt på gång? Eh, jag eh, håller på att starta en plattform för investeringar som... Eh,
0: som jag jobbar och hårt med. Det kommer ta ett tag när jag är klar med allting, men det kan jag berätta någon annan gång när jag är klar sen Att hitta de bästa fonderna är tanken. Att hitta de bästa fonderna i nationella världen.
1: Spännande. Mm. Svenskt bolag då, eller? Uh, nej,
0: ett krypto... Då tänkte jag basera på krypto. Göra globalt. Väldigt mycket finans är ju lokaliserat till ett land. Man bara får vara aktiv inom det landet. måste ha ett licens. Tanken är att göra det här en produkt globalt och öppna upp marknaden. Det är... Det är idén. Och det är hela idén med kryptovalutor. Man vill att det ska vara helt globalt.
1: Ja, just det. Men krävs inte licens i vissa länder ändå om man ska verka där så att säga? Ja, och det, licensen är ett problem. I princip måste man ha licens för varje
0: land. Sen är det många kryptobolagen, de har inga licenser. Jag har kontrollerat, jag har frågat dem vilka, hur de har löst det problemet och de flesta har helt enkelt ingen licens. Så det gäller våra, att hitta några bra lösningar på det problemet. Det det håller jag på att titta på och undersöker hur man ska hantera problemet. Så det är svåraste problemet att lösa.
1: Du, jag har en grej som jag alltid frågar alla gäster då som kommer till Bitcoin-podden så ska jag göra en sammanställning sen. Men det är om Bitcoins framtida pris. Och då har jag satt ett datum. 31 december 2021. Hur mycket kostar en Bitcoin då? Så... Um... 22 000 dollar tror jag Okej okay. mm. Då får vi följa upp det sen och Se hur nära du kommer Aha, okay. Det ska bli spännande. Men du tack så himla mycket för att du kom hit idag Björn Isberg ja, Tack för bra frågor tack. Och tack även du som har lyssnat på Bitcoin-podden. Har du synpunkter eller kanske förslag På gäster som kan vara med här eh, Tveka inte att höra av Dig till mig Min mailadress är kristian.plog At Följ oss gärna på Instagram också, där vi har startat ett konto som heter Bitcoinpodden, helt enkelt. Och så hörs vi nästa gång. Ha det bra till Hej!